0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. La Epístola Universal de Santiago. Capítulo 1. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se hiere, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza. Mas el que es rico, en su bajeza, porque él se pasará como la flor de la hierba. Porque salido el sol con ardor, la hierba se secó y su flor se cayó, y pereció su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación». Él de Su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de Sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta, visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Comentario de Mateo Henry Santiago capítulo 1. Esta epístola
0: de Santiago es uno de los escritos más instructivos del Nuevo Testamento. Dirigido principalmente contra errores particulares en ese momento entre los cristianos judíos, no contiene las mismas declaraciones doctrinales completas que las otras epístolas, pero presenta un resumen admirable de los deberes prácticos de todos los creyentes. Las verdades principales del cristianismo se exponen en todas partes, y con una consideración atenta se encontrará completamente de acuerdo con las declaraciones de Pablo sobre la gracia y la justificación, mientras que abundan exhortaciones sinceras a la paciencia de la esperanza y la obediencia de la fe y el amor, intercaladas con advertencias, reproches y estímulos, de acuerdo con el personajes dirigidos las verdades establecidas son muy serias y necesarias para mantenerse, y las reglas para la práctica deben observarse en todo momento. En Cristo no hay ramas muertas y sin sabia, la fe no es una gracia ociosa, donde quiera que esté, da fruto en obras. Versos 1 a 11. El cristianismo enseña que los hombres sean alegres bajo tribulaciones tales ejercicios son enviados desde el amor de Dios, y ensayos en el camino del deber aclararán nuestras gracias ahora, y nuestra corona al fin. Tengamos cuidado, en tiempos de prueba, que la paciencia y no la pasión, se puso a trabajar en nosotros, todo lo que se dice o se hace, tenga la paciencia al decir y al hacer de ella. Cuando la obra de la paciencia se ha completado, proporcionará todo lo necesario para nuestra raza y la lucha cristiana. No debemos orar tanto por la eliminación de la aflicción como la sabiduría de hacer un uso correcto de la misma y quien no quiere la sabiduría para guiarlo bajo pruebas tanto en la regulación de su propio espíritu y en la gestión de sus asuntos aquí hay algo en respuesta a cada paso desalentador de la mente cuando vamos a Dios bajo un sentido de nuestra propia debilidad y la locura sí después de todo ninguno diga esto puede ser el caso de algunos pero me temo que no voy a tener éxito la promesa es a las que pida dale se una mente que tiene una sola y que prevalece respecto a su interés espiritual y eterna, y que mantiene firme en sus propósitos de Dios, crecerá sabio por aflicciones, continuará ferviente devoción y se levanta, ensayos y oposiciones anteriores. cuando nuestra fe y ánimo suben y bajan con las causas segundas, habrá inestabilidad en nuestras palabras y acciones. esto no siempre puede exponer a los hombres al desprecio del mundo, pero esas formas no pueden agradar a Dios ninguna condición de la vida es susceptible de obstáculos a regocijo en Dios. Los de bajo grado pueden alegrarse, si son exaltados que sean ricos en fe y herederos del reino de Dios, y los ricos pueden regocijarse en providencias humillantes, que conducen a una disposición humilde y pobre de espíritu. La riqueza mundana es una cosa fulminante. Entonces, vamos a lo que es rico se regocijan en la gracia de Dios, lo que hace y lo mantiene humilde, y en las pruebas y ejercicios que le enseñan a buscar la felicidad y de Dios, no de parece goces. Versos 12 a 18. No es todo hombre que sufre, que es bendito, pero el que con paciencia y constancia pasa por todas las dificultades en el camino del deber. Las aflicciones no pueden hacernos sentir miserables, si no será culpa nuestra. El cristiano tratado deberá emplearse un coronada. La corona de la vida se promete a todos los que tienen el amor de Dios reinando en sus corazones. Cada alma que verdaderamente ama a Dios, tendrá sus pruebas en este mundo totalmente recompensados en ese mundo de arriba donde el amor se perfecciona. Los mandamientos de Dios, y los tratos de su providencia, tratan corazones de los hombres, y muestran las disposiciones que prevalecen en ellos. Pero nada pecaminoso en el corazón o la conducta se puede atribuir a Dios. Él no es el autor de la escoria, a pesar de su prueba de fuego lo expone. Los que echan la culpa del pecado, ya sea después de su constitución, o de su condición en el mundo, o fingir que no pueden dejar de pecar, Dios equivocado, como si Él fuera el autor del pecado. Las aflicciones, como enviado por Dios, están diseñados para sacar nuestras gracias, pero no nuestras corrupciones. El origen del mal y la tentación está en nuestros propios corazones. Pare el comienzo del pecado, o de todos los males que siguen deben ser totalmente cargados sobre nosotros. Dios no se complace en la muerte de los hombres, ya que no tiene la mano en su pecado, pero tanto el pecado y la miseria se deben a sí mismos. A medida que el sol es el mismo en la naturaleza y las influencias, aunque la tierra y las nubes llegando a menudo el medio, hacer que se parece a nosotros para variar, así que Dios es inmutable, y nuestros cambios y las sombras no son de los cambios o alteraciones en él. lo que el sol está en su naturaleza, Dios está en gracia, la providencia, y la gloria, e infinitamente más. como toda buena dádiva viene de Dios, de modo particular nuestra nacer de nuevo, y todos sus santos, felices consecuencias provienen de él. Un verdadero cristiano llega a ser tan diferente a una persona de lo que era antes de que las influencias renovadoras de la gracia divina, como si estuviera formado de nuevo. Debemos dedicar todas nuestras facultades al servicio de Dios, para que seamos una especie de primicias de sus criaturas. Versos 19 a 21. En lugar de culpar a Dios bajo nuestros ensayos, abramos nuestros oídos y corazones para aprender lo que enseña por ellos. Y si los hombres gobernarían sus lenguas, deben gobernar sus pasiones lo peor que podemos llevar a cualquier disputa, es la ira. aquí es una exhortación a poner aparte, y para desechar como trapo de inmundicia, todas las prácticas pecaminosas. esto debe llegar a los pecados de pensamiento y afecto, así como del discurso y la práctica, a todo lo corrupto y pecaminoso. debemos rendirnos a la palabra de Dios, con las mentes humildes y dóciles. estar dispuesto a escuchar de nuestras faltas, teniendo no solo con paciencia, pero por suerte es el diseño de la palabra de Dios para hacernos sabios para la salvación, y los que se propone ningún medio extremos bajos en asistir a ella, deshonra en el Evangelio, y decepcionó a sus propias almas. Versos 22 a 25. Si escuchamos un sermón todos los días de la semana, y un ángel del cielo fueron el predicador, sin embargo, si descansamos en escuchar solamente, nunca nos llevarían al cielo. Oyentes Mere son autoengañadores, y el autoengaño se encontrará el peor engaño al fin si nos congratulamos, es nuestra propia culpa, la verdad, tal como es en Jesús, no adula a ningún hombre. La palabra de la verdad se ha cuidadosamente atendido, y será puesto ante nosotros la corrupción de nuestra naturaleza, los trastornos de nuestros corazones y nuestras vidas, y nos dirá claramente lo que somos. Nuestros pecados son los puntos de la ley descubre, la sangre de Cristo es la fuente de bronce del Evangelio muestra. Pero en vano que escuchamos la palabra de Dios, y esperamos en el vaso del Evangelio si nos vamos, y nos olvidamos de nuestros lugares, en lugar de lavarlos fuera, y olvidar nuestro remedio, en lugar de aplicar a la misma. Este es el caso de aquellos que no escuchan la palabra como deberían. En escucha de la palabra, nos fijamos en él en busca de consejo y dirección, y cuando lo estudiamos, que se convierte en nuestra vida espiritual. Los que guardan en la ley y la palabra de Dios, son, y serán, bendecidos en todas sus formas. Su sucesivo recompensa de gracia estaría conectado con su presente de paz y comodidad. Cada parte de la revelación divina tiene su uso, en lo que el pecador a Cristo para la salvación, y en la dirección y animándole a caminar en libertad, por el espíritu de adopción, según los santos mandamientos de Dios. Y marca la distinción, no es por sus hechos, que cualquier hombre es bendecido, pero en lo que hace. No está hablando, pero a pie, que nos llevará al cielo. Cristo será más precioso para el alma del creyente, que por su gracia será más apto para la herencia de los santos en luz. Versos 26 y 27. Cuando los hombres toman más dolores aparece religioso que realmente sea así, es una señal de su religión es vana. El no refrena la lengua, la disposición a hablar de las faltas de los demás, o para reducir su sabiduría y piedad, son signos de una religión vana. El hombre que tiene una lengua calumniar, no puede tener un corazón lleno de gracia verdaderamente humilde. Falso a religiosa puede ser conocida por su impureza y la falta de caridad la verdadera religión nos enseña a hacer todo lo que en la presencia de Dios. Una vida sin mancha debe ir con amor sincero y la caridad. Nuestra verdadera religión es igual a la medida en la que estas cosas tienen lugar en nuestros corazones y la conducta. Y recordemos, que nada vale en Cristo Jesús, sino la fe que obra por el amor, purifica el corazón, somete a los deseos carnales, y obedece los mandamientos de Dios. Gracias por escuchar y si te gustó esto.